0: Muito boa noite senhoras e senhores, perdão pelo atraso, estamos 10 minutos atrasados por minha culpa, tive uma reunião que se alongou, mas estamos aqui firmes e fortes. Ainda o time não está completo, mas Ivan Max já sinalizou que hoje participa, ele já voltou do seu retiro espiritual no litoral norte de Alagoas, estou aqui com a Emerson Ferretti Gabriel Galo, vou dar meu boa noite para Gabriel Galo e vou, vou ser bem sucinto na levantada de bola para vocês para a gente poder aproveitar o tempo. Pronto, Ivan Marques está aqui. Pronto, agora o oh, linha alta completa, para depois de milênios. Hein? Seja bem-vindo, Ivan Marques. Valeu, estão me ouvindo aí de boa, né? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Gabriel Galo, quero que você fale sobre a situação no Vitória, né? No final, de se... no final da semana passada a gente teve aquela situação de Paulo Carneiro entregando a prestação de contas na reta final para ganhar tempo. Já começa a se discutir é, a sucessão de Paulo Carneiro, porque a situação dele é muito complicada. Eu queria que você desse um, um geral para a gente e queria que você dissesse a sua opinião. Paulo Carneiro, de fato, está com os dias contados antes da eleição de outubro do ano que vem?
1: Boa noite, Darino. Boa noite, Ivan. Boa noite, Emerson. Boa noite, nossos companheiros aqui do Linha Alta. Olha, certamente Paulo Carneiro está numa situação... Acuada. ele tá ele está contra as paredes, isso é, isso é notório. A forma, a gente tem que pensar um pouco, assim, tentando trazer uma analogia para o processo que o Vitória vive nesse momento, Darino, a abertura dentro do conselho uh, fiscal de uma investigação nas contas de Paulo Carneiro é, em paralelo, uma CPI que o, o, o Vitória instala. Por que, que eu falo de uma CPI? Porque é uma investigação aberta contra o presidente do Vitória, né? E querendo ou não, historicamente, quando você abre uma investigação deste naipe, nunca o resultado é positivo para o presidente. Paulo Carneiro já está envolvido com uma série de problemas com relação aos processos que ele moveu contra Vitória. Não foi uma, mas duas vezes esses processos já foram derrubados por falsificação de documentos. Né? Em um determinado momento deste ano, a partir de 2019, quando ele assume a presidência, Paulo Carneiro consegue a façanha de ele mover uma ação contra uma empresa da qual ele é o presidente empossado e também presidente da instituição que avaliza os pagamentos promovidos pela empresa contra a qual ele move uma ação. Então era uma situação inacreditável que por muito tempo, infelizmente... O Vitória deixou correr, o conselho do Amém, como se diz, deixou correr dentro do Vitória. Só que chega um momento que essa conta chega, Darino. Chega um momento que não dá mais para encobrir esse monte de aresta solta, esse monte de ponta mal resolvida. E agora chegou a hora. Querendo ou não, principalmente o caso da saída de Jordi Caicedo, criou um rombo dentro das contas do Vitória que Paulo Carneiro efetivamente não consegue explicar. E o fato de um presidente estar atrasando deliberadamente a prestação de contas, isso indica que há coisa sim a ser escondida. E quando há coisa a ser escondida, a gente conhece muito bem a postura de Paulo Carneiro de que não aceita ser confrontado, ele não aceita ser questionado, ele sempre tem que ser visto como dono da razão, essa pessoa parte para o ataque. Só que agora, efetivamente, criou-se um, um ambiente dentro do Vitória para efetivamente cortar as asas de Paulo Carneiro e parar de fazer com que uma pessoa daquele porte civilizatório, né, que, que, com a, sem nenhuma capacidade de construir pontes e bons relacionamentos, e ainda tem toda a questão da incompetência do gasto do dinheiro do Vitória em jogadores que não deram o menor resultado e mais transações nebulosas que ele fez nesses anos, então, ele se sente acuado porque ele perdeu o apoio dos caciques do Vitória, que não vão para frente de, de câmera ou de microfone para falar muito abertamente. Alex Portela fez uma parte disso, mas ele é basicamente o único a, a vocalizar essa oposição a Paulo Carneiro, enquanto os outros efetivamente ficam quietos, ficam calados, mas ele sabe que ele perdeu o apoio. Então ele perdeu o apoio da imprensa, ele perdeu o apoio dos caciques do Vitória, e chegou um momento, com a instauração dessa investigação, que ele se vê sem saída. A gente tá talvez, eu torço sinceramente para isso, Darino, que a gente esteja vendo os últimos dias de Paulo Carneiro, porque, honestamente, eu não espero que vá sair nada de bom das contas que o Vitória vai prestar. As contas de 2019 já não foram aprovadas, a de 2020 segue o mesmo caminho de acordo com o estatuto do clube, ele já descumpriu e pediu adiamentos N vezes para apresentar essa documentação e até agora não fez. Então, eu imagino que efetivamente e felizmente, de um, por um lado, a gente pode saber nos últimos dias de Paulo Carneiro no Vitória a gente tem que lembrar, a, a campanha do Vitória apesar do Vitória estar em 16º, não está dentro da zona do rebaixamento, o Vitória tem uma campanha de rebaixado na Série B, pelo terceiro ano consecutivo o Vitória vai brigar para não cair né? e, e Paulo Carneiro não consegue efetivamente, e ele não é a pessoa que vai conseguir tirar o Vitória dali, ele já provou isso com fatos, isso já está mais do que essa é a condição do negócio e tem toda a estrutura, todo o um ambiente caótico dentro do Vitória que a gente já conhece já discutiu aqui muitas vezes então a gente está vendo o ocaso de Paulo Carneiro. Mais um que a gente pensava ter se livrado né, dessa criatura do pântano lá em 2005, quando o Vitória foi efetivamente rebaixado para a Série C e foi ele que levou o Vitória para lá. A gente imaginou ter se livrado dele lá. E a gente pode estar tá mais uma vez se livrando de Paulo Carneiro. Só que também, apesar de se livrar de Paulo Carneiro nesse momento, tem um, um aspecto muito negativo, Darino. Porque isso significa sim que esse presidente... um rombo dentro do Vitória... que vai ser... eventualmente a ser comprovado... por essa investigação... que prejudica demais... a saúde financeira do clube... quando foi explicado... linha a linha... gasto a gasto... como o dinheiro obtido... pela venda de Diego Rosa... do Grêmio para o Manchester City... para o Grupo City... né imagina assim, o nível do buraco que pode ter se enfiado o Vitória, o que poderia ter sido uma recuperação do Vitória se transformar em prejuízo. Né? A gente já viu essa história de Jordi Caicedo, o mesmo, a mesma gambiarra que foi uhum. feita, por exemplo, no caso Nilmar, no caso Leandro Damião, que o empresário paga o passe do jogador, né, paga os direitos econômicos do jogador, leva para um clube de futebol, mas ele exige uma contrapartida, que é depois de X tempo, o clube tem que pagar efetivamente aquilo que foi colocado dentro do contrato. É o que aconteceu uhum. com o Jordinho, o jogador que veio, ficou um ano e meio, jogou muitíssimo mal e foi embora sem gerar nenhum caixa, pelo contrário, gerou dívida. Então a gente espera, e eu espero, Darino, que a gente consiga se livrar, porque o Vitória aguentou muito tempo, honestamente três anos, com essa situação surreal que foi criada judicialmente falando, de uma pessoa mover um processo contra uma empresa e ele mesmo dizer e assinar o cheque de quanto vai ser pago para ele mesmo, olha, é, é um embróglio jurídico que não para em pé. Infelizmente, a uhum. gente conhece que a atuação dessas pessoas elas nunca se baseiam em fatos. Eles precisam criar inimigos, precisam criar factoides, precisam criar invenções da cabeças deles para poder justificar a presença deles lá. Agora meio que caiu a ficha no Vitória. Né? Agora meio que caiu a ficha para todo mundo. Não vale a pena para o clube manter Paulo Carneiro na presidência do Vitória. Prejudica é muito mais o clube do que ajuda. Eu acho que a gente está olhando para os últimos dias de Paulo Carneiro, a do Vitória.
0: O Galo, diante de tudo que você explanou, explanou muito bem, aí eu quero já analisar a sucessão de Paulo Carneiro, porque está muito evidente que é uma questão de tempo. Além dos maus feitos administrativos, né, que estão muito evidentes, só não enxerga quem não quer, é, ele não tem mais o apoio político, como você já falou, e os resultados em campo são ridículos. Você disse que o Vitória briga para não cair, de fato, pelo terceiro ano consecutivo. E o Vitória vai depender muito, como nos dois últimos anos, da incompetência dos seus adversários. O que salvou o Vitória nos dois últimos anos foi o quê? O fato de termos times piores. E essa Série B, felizmente, parece apontar para esse cenário de times ainda piores do que o do Vitória. Porque, se você for reparar lá embaixo, tem um monte de time com uma vitória só. O time não consegue ganhar duas consecutivas, né? É um desmandonado. Então, assim, a grande esperança que reside na salvação do Vitória pelo terceiro ano consecutivo é justamente na incapacidade dos rivais. Então, seguinte, eu já quero olhar para frente. Eu acho que Paulo Carneiro está é, muito próximo de se tornar um passado definitivo no Vitória. Um passado que teve coisas positivas, só que há quase três décadas atrás, e que nos últimos anos, nas últimas participações, infelizmente, só coisas negativas. O que não muda mesmo estilo, né? Bravateiro, confusento, personalista, egocêntrico. Essas coisas. Mas, enfim, vamos, vamos tentar, viu, Ivanzinho? Quero botar você no papo, tô com saudade de te ouvir. É... Quero pensar no pós, porque me preocupa muito, e Galo falou uma coisa aí, Paulo Carneiro não é o nome para tirar o Vitória dessa situação. E me preocupa muito nessa personificação da salvação do Vitória. É... Eu acho que o Vitória não precisa de nome, acho que o Vitória precisa de um projeto. Até porque as referências de liderança do Vitória elas se alternam, né? são os mesmos caciques nos últimos 20 anos. Né? E o Vitória só faz evoluir. Teve um período de renascimento, que foi ali em meados da década, retrasada, quando o Alex Portela chega, tira o time da terceira divisão e volta para a primeira, vai ao final da Copa do Brasil, mas mesmo assim, é um time oscilante. Né? O Vitória não conseguiu se consolidar como um time de primeira divisão. Né? É, então, assim, me preocupa muito quando a gente vê os mesmos caciques ali em volta, quando a gente vê uma disputa pelo poder na Vitória, e a gente não vê a apresentação de um, de um projeto que viabilize o clube. E aí eu tenho que fazer um paralelo com a situação do Bahia, é, da intervenção, em 2013. O que, é que aconteceu com o Bahia? O Bahia formou um grupo nos bastidores, com muita força política, com capacidade de gestão, e esses caras começaram a articular o movimento para derrubar a oligarquia que mandava no Bahia há séculos, mas ao mesmo tempo em que eles lutavam juridicamente para tirar esses caras do poder, e para que eles não voltassem, e tanto é que eles não voltaram nunca mais, existia um, 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 um contingente de pessoas construindo o que seriam as diretrizes de um novo Bahia, o que eu chamo de refundação do Bahia. E o curioso é o seguinte, esse grupo não tinha um nome, Sim. Porque a liderança desse grupo, as lideranças desse grupo, que eram Walton, Sidone, Palmeira, Companhia Limitada, esses caras tinham a vida ganha, esses caras não queriam aparecer. Esse cara queria um rosto que fosse a cara do projeto. Mas ele não tinha um nome. Tanto é que, é, claro, né, eles, eles no, no primeiro momento pós-intervenção, que eles abrem o Bahia democraticamente chega-se ao consenso de Fernando Schmidt. Pelo peso simbólico de Schmidt, pela ligação com o clube, pela relevância política, pela ligação com o grupo político que comanda o Estado. Até hoje se colocou ali Fernando Schmidt, mas para um mandato tampão. E isso não é demérito nenhum a Fernando Schmidt. Ele teve um papel fundamental nessa transição. Acaba que não dá certo, o Bahia é rebaixado, e aí vem a eleição, e Marcelo Santana foi um cara que foi pego né, pelo grupo. O grupo estava desesperado, porque não tinha uma pessoa que topasse o grande desgaste que é gerir um clube do tamanho do Bahia. Inclusive, nessa Seara, eu fui convidado para ser candidato, entre vários outros nomes, como, por exemplo, o próprio Guilherme Belintani, que na época achou que não era viável para ele, tinha outros interesses e tal. E veio o Marcelo, que era quem? Ninguém. Marcelo Santana era ninguém. Não era um cara rico, não era um cara influente, era um cara novo, era um cara sem experiência administrativa, mas foi um cara que topou. Certo? É, mas assim, o que é que é o mais importante disso tudo, o que é que eu quero deixar bem claro existia um projeto um projeto que viabiliza o Bahia até hoje e, e vai continuar ditando as áreas no Bahia até a hora que a oposição organi se organizar ou eles derem uma brecha para que venha um outro conceito mas o mais importante que eu quero dizer é o seguinte o Bahia tinha um rumo a ser seguido pois tirar tudo aquilo que não presta que tá aí né? porque hoje é essa situação do Vitória Paulo Carneiro é fato que não presta está na beira do precipício, vai cair uma questão de tempo. Mas, Ivan, é, e aí, Galo também pode entrar na conversa, a Emerson também, se tiver alguma notícia, se estiverem mais bem informados do que eu. Eu não vejo essa articulação de bastidores para a construção de um projeto de salvamento, de viabilização estrutural, financeira, política e, principalmente, técnica do Vitória Vitório. Boa noite, Darino,
2: boa noite, Galo, boa noite, Emerson, boa noite todo mundo que está aqui presente. Eu acho, nesse momento, Darino, o que eu enxergo é que é, os grupos políticos do Vitória que é, fazem oposição e é uma oposição não só a Paulo Carneiro, mas é uma oposição a todos esses cardeais que você citou, né? Esse pessoal inclusive que apoiou o próprio Paulo Carneiro na eleição. Esses grupos hoje eles estão se concentrados é, é, no que é talvez mais importante nesse momento agora que é a Assembleia Geral que é Conseguir tirar esse grupo do poder. Então, assim, me parece que é, essa, essa mobilização de escolher um nome é um passo à frente, é, ainda, numa, num, num, num cenário que não está. Que, que as pessoas enxergam, os grupos de oposição do, do Vitória enxergam outras prioridades no momento, que é a questão, por exemplo, da, do, do Estatuto, das, do, do, do novo Estatuto do Vitória, do Estatuto mais de, democrático, de um maior. Uh, poder para torcida, de uma, de uma forma do Vitória não ficar é, é, tão preso a um grupo político, sabe? Eu enxergo a oposição organizada nesse sentido e não uh, em torno de um nome. Talvez isso seja o segundo passo a partir do momento em que se consiga efetivamente tirar do Vitória esse, todo esse poderio que o presidente tem em termos de conselho, em termos de, de, da própria proporcionalidade do Conselho, de todos os poderes que o presidente tem, que a gente pegando, por exemplo, do Bahia, é bem diferente. Né? Então, a, eu enxergo os grupos de oposição do Vitória nessa busca ainda, para talvez depois é, é, buscar um nome que seja esse planejamento, um nome para encabeçar talvez esse, esse planejamento, para talvez tomar à frente de se planejar um, 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 um rumo para o Vitória, como você falou, do rumo do Bahia. É, eu acho que o estágio ainda é, é um pouco atrás do estágio que você comparou aí de Sidônio, de, 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 de Valton Pessoa naquele momento onde o Bahia estava.
1: É, Ivan, você está tá correto porque assim, o que está rolando realmente é um jogo de bastidores para viabilizar a saída de Paulo Carneiro. Tem uma questão que é... Eu não gosto dessa fala, mas eu acho que ela se aplica no caso do Vitória, quando você fala, primeiro a gente tira uma pessoa, depois a gente vê o resto. Porque o nível de, de dificuldade que é criado por Paulo Carneiro dentro do Vitória é surreal. A gente que não está, assim, quem está quem, quem no dia a dia do Vitória, quem está lá dentro do Vitória e tem que... Conviver com a máquina do Vitória nesses últimos anos de Paulo Carneiro sabe da imensa impossibilidade, como eu já trouxe aqui, N Pô, vezes, Galo. de que se faça um bom trabalho. E, mas e, é que e, tá, e... velho. Pode, pode concluir. Não, não, mas eu, a, a primeira coisa que está sendo viabilizada é: vamos criar um ambiente propício para quê? Primeiro foi tentada uma situação. Você saia da, da, da SA... Margalo, é, Margalo.
0: É... Mas, vamos, mas vamos lá, velho. A construção de um projeto alternativo independe da pessoa estar dentro do clube ou não.
1: É, mas acontece que não há união na torcida do Vitória, Darino. Porque você pode, é é, você pode pensar uma coisa. Quando a família... Está todo mundo pensando casa, em si. É,
0: o clube é... fica acima em segundo plano. O que o Ivan falou agora, os caras estão preocupados em... E tirar tira. Paulo Carneiro. E, Alô, e não, isso, e não e tem e... uma solução, tá? Tira o Paulo é, Carneiro não... e aí? Vamos fazer o quê? Pra mim, ó, pra mim pra... o que que tá acontecendo, Vitória? Uma alternância de nomes e o clube continua no buraco. É porque eu acho eu que conheço. esse momento agora de retirar de Paulo Carneiro, que vai ter um peso simbólico muito importante, porque ele é o maior nome da história do Vitória, independentemente de goste ou não, eu acho que é o personagem mais relevante da história do clube, para o bem e para o mal. É, mas assim, você vai tirar o cara. E aí, como é que vai ser o dia de amanhã? Vai ser só apagando incêndio, só dizendo que, olha, é. fazendo, usando a mesma atividade que o Paulo Carneiro, olha, a culpa era de Paulo Carneiro, Paulo Carneiro afundou o Vitória, agora não tem mais o que fazer. Aí, e aí?
1: Então, mas sabe qual é a diferença do Vitória para o Bahia? O Bahia tinha um grupo, uma família que comandava o Esporte Clube Bahia. Paulo Carneiro, querendo ou não, ele tem um apoio do voto que o elegeu, mas quem comanda efetivamente, quem comove todo mundo dentro dos conselhos, a gente sabe quem são. É Matos, é Lemos, é, é Catarina, essas, essas pessoas são as que comandam todas as estruturas do Vitória.
2: E como elas não têm tá, eu... interesse em sair, e elas não têm interesse não, em sair. Não, eles não
1: têm nenhum interesse em sair e ainda por cima, e tem um outro ponto, porque se você faz uma intervenção como foi feita no Bahia, você tira uma família, você tira um grupo e reassume um outro grupo grande. Só que no caso do Vitória, o grupo maior disparado que comanda as estruturas do Vitória é esse grupo que apoiou Paulo Carneiro para voltar para presidência do clube, né? Porque quando fez o estudo da democracia mais ampla no Vitória, eles perderam o poder e quiseram voltar e toparam embarcar na, na insanidade que foi apoiar Paulo Carneiro naquelas eleições em 2019. O Vitória não tem esse projeto. E aí tem um problema, No Primeiro, a torcida do Vitória, os conselheiros e todo mundo, não é um grupo unido. Porque tem muita gente que vive uma ideia romântica das articulações políticas e fala, não, com você eu não sento para conversar, com você eu não converso, com tal pessoa eu não me misturo. E fica todo mundo preso, cada um no seu canto, e efetivamente não consegue se construir uma maneira de se colocar um nome que seja, como você falou no caso de Marcelo Santana, primeiro no caso de Fernando Schmidt, que vá dar cabo a essa nova realidade do clube, não existe esse nome não existe esse consenso dentro do Vitória não tem essa possibilidade infelizmente a realidade do Vitória tem um, um aspecto que protege essas oligarquias que comandam o um clube que é muito mais complicado de romper e aí entra um ponto, o que, que foi que gerou aquela, aquela intervenção mais aguda no Bahia? Foi justamente as crises provocadas pelos bavis de 2013 né? querendo ou não e a gente sabe aqui, Darino, todos nós quatro aqui sabemos o que, que significa você ser goleado tão categoricamente em um Bavi, para o bem ou para o mal. Você sabe exatamente o quanto que isso faz com que o jogador vá embora do clube no mesmo Teve semana. outra coisa.
0: Teve outra e... coisa ainda mais importante, que foram ofensas do então presidente. A, quer dizer, insinuações, né? Para ser mais fiel aos fatos. Insinuações do ex-presidente do Bahia à primeira-dama do Estado na época. O Darino. No, e, e, Galo, você está certo. Foi um caldo de crise. É, é, exatamente. Um é, Mas é. Que, eu acho
1: que falta esse componente. Só para terminar o raciocínio, Ivan, rapidinho, me perdoe. Eu acho que falta esse componente da crise num Bavi que o Vitória não teve. Porque o Vitória, desde que Paulo Carneiro assumiu, não perdeu um Bavi com, com os titulares. Né? E a gente sempre esperava, a torcida do Bahia esperava, em algum momento, que fosse ganhar com alguma facilidade. E não, e não foi exatamente o que, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, essa crise num Bavi, ela catalisa e catapulta né, o, 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 as realidades dentro dos clubes. E isso não aconteceu ainda. Eu acho que falta criar essa chave na cabeça de muita gente da torcida do Vitória, para muitos de nós aqui, claro, já caiu a ficha. Para mim, nunca nem subiu a ficha, quanto mais cair. né? Agora, para muita gente precisa desse assunto que tem muita gente, infelizmente, dali na torcida do Vitória, que fala, o time pode estar tá disputando a Série C, o time pode não passar nem para a semifinal de Campeonato Baiano, o time vai mal na Copa do Nordeste, esse ano conseguiu chegar à semifinal, mas os caras levantam a mão e falam, ah, mas pelo menos eu não perdi um Bavi. É muito é. se contentar com pouco, mas a gente sabe isso. da realidade que é, existe né? dentro do futebol da Bahia.
3: Eu, eu ia falar justamente isso, né? São três anos brigando para não cair para a Série C e três anos que não classifica nem para a semifinal do Campeonato Baiano. E esse ano com o time principal ainda, né? Então, se os resultados de campo, esses resultados, <risos> o, o, quer dizer uma ou outra vitória no Bavi supera todas essa, essa, essas competições mal, mal sucedidas do Vitória, a torcida do Vitória tem que repensar também suas metas, né? É. Porque é muito pouco, é muito pouco. Já era para ter tido uma manifestação muito mais vigorosa por parte do torcedor, porque são três anos de muitos, os resultados muito ruins. Né? e o que o Darino fala em relação, e Ivan está certo né, existe né, a vontade de tirar o presidente, né, essa movimentação de tirar, mas não existe uma proposta de solução dos problemas né? é isso que a gente vê, já na eleição a gente já não via algum candidato com uma proposta consistente que pudesse botar o Vitória num rumo né? por isso até que eu acho que é, Paulo Carneiro ganhou né, justamente porque ele tem um histórico, pelo menos, um histórico bem sucedido dentro do clube, né, então se imagina que se ele já fez uma vez, teria capacidade, os outros não apresentaram nada. E continuamos a ver ninguém apresentando uma solução, um projeto, apenas a vontade de tirar né, o presidente, de mudança. Sim, e o dia seguinte faz o quê? Eles já sabem, quando eles tomarem o poder ou quando tirarem, precisa um projeto, precisa estar... Tá por dentro precisa ter alguma coisa estruturada senão vai piorar a situação né é, então Alex é uma Portela e bem Jorginho já
1: foram esses nomes né Alex Portela e, jo e Jorginho já foram esse nome lá em 2005 uh, logo quando o Paulo Carneiro saiu e Alex Portela assumiu a obrigado é, é... também né é, Ricardo Davi foi muito mais pra frente, mas quando o Paulo Carneiro saiu lá atrás, Alexi Portela assumiu a bronca ali com o Jorginho Sampaio e o Alexi Portela tá meio que se colocando como essa pessoa que vai assumir o bonde pra frente, né? Ah, falando mais abertamente. Só tem mais um ponto que eu queria colocar aqui, ressaltar, Darino, que dificulta a, a, a manifestação pública das pessoas, que é a pandemia. Querendo ou não, quando você tem estádio, torcida gritando, xingando o jogador, pressionando o dirigente, pressionando a imprensa, saindo, pressionando a imprensa não, né? Mas saindo na imprensa o tempo inteiro, o quanto essas manifestações são vocalizadas dentro do estádio elas ganham muito mais corpo você precisa de uma opinião popular você precisa da rua para conseguir essas manifestações e, e, e efetivamente conseguir criar um corpo maior nessa pressão Ainda não tem isso por conta da pandemia. Então é mais um elemento que dificulta um pouco mais. Só que agora não dá mais para esperar. Eu acho que tem que cair. E, e querendo ou não, Emerson, eu acho que o caminho, quem tá se, se vendendo aí para entrar nessa história é Alex Portela para ele reassumir o leme. Só que tem muita gente, eu entendo a ressalva de muita gente não querer conversar com o Alex Portela, porque querendo ou não, foi também Alex Portela que estava sentado junto com o Paulo Carneiro e que fez campanha junto para que Paulo Carneiro fosse eleito presidente do Vitória em 20 dois em 2019. Então, tem o um nome, mas tem muitas ressalvas com relação a esse nome.
2: Darino, é, você citou a questão da, da, da refundação do Bahia. A, essa refundação, ela só foi possível por conta da, da intervenção. Sem intervenção, a família é, que comandava o Bahia, é, tanto o Bahia quanto o Vitória, ao, ao longo dos anos... É, as famílias que, que, que mandam nos clubes, e, e tem outros clubes pelo Brasil com o mesmo, que a gente pode dar esse mesmo exemplo, elas se protegem de uma forma, e aí falando, questão de voto, de conselho, elas se protegem de uma forma que só se não houver uma, uma intervenção judicial, como foi o caso do Vitória, elas só saem do poder se elas quiserem. Porque elas criaram um mecanismo para se perpetuar no poder. Então é isso que acontece no Vitória. O Bahia pode ser refundado a partir de uma intervenção que zerou o jogo, né? Você interviu no clube, zerou, tirou todo mundo, zerou o jogo e o Bahia pôde fazer um estatuto e, e se refundar a partir do zero. O Vitória não teve uma intervenção judicial, então esse processo de refundação, de tirar é, é, esses que, que é se uma limpeza,
3: muniram de é uma limpeza,
2: né? é, que se muniram de diversos mecanismos para se perpetuar no poder, é muito mais difícil essa luta, é muito mais ingrata. Então, assim, é um processo muito mais demorado, muito mais arduoso, e não é todo mundo que topa mesmo, não. É, é, tem que se doar mesmo o clube para entrar numa dessa.
0: Beleza, 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 beleza. Eu acho que é isso sobre esse assunto. Já né? passamos meia hora falando sobre ele. Vocês estão sabendo aí de alguma coisa da situação de Itaciano? que O torcedor tá dizendo aqui que ele foi vendido pelo Grêmio. É, eu Jorge Nicola Jorge, ah, Nicola.
2: Jorge Nicola... Deu uma, deu uma notícia de que, Tassi... <risos> que Tassiano Oi, estaria sendo vendido é, pelo Grêmio que, para que o time é da Turquia um na fonte, e que o Bahia só seria comunicado disso, né, então por isso que surgiu essa notícia e a torcida do Bahia tá uh, em polvorosa por conta disso e acho que até uma razão, porque Tassiano é um jogador que equilibrou o meio campo do Bahia, não tem substituto, então, é, se, se acontecer de estar sendo saído do Bahia, não há, não, não há em vista o substituto, e acho que é um, realmente um problema grande. Mas eu um, só não. A, a notícia é essa, né? Então, assim, eu também fico com um pé e, e nove dedos atrás.
0: É, eu, só não, eu só discordo de você, aí eu quero ouvir a opinião dos, dos demais, que Tassiano equilibrou o meio de campo do Bahia. Eu acho que Tassiano, ele fortaleceu o poder ofensivo do Bahia, porque ele é um cara que, mesmo não guardando posição no meio, mesmo não participando da construção, mesmo marcando mal, ele é um cara muito diferente lá na frente. É, ele tem muita frieza na tomada de decisão, seja da finalização, seja do último passe. Então, eu acho que ele incorpora o Bahia ofensivamente, mas eu acho que é, ele trabalha pouco para o meio de campo, por mais contraditório que isso possa parecer, porque ele é um jogador que a gente vê se destacando muito mais nas proximidades da área adversária do que né, atuando naquele setor mesmo, no setor físico. É isso, mas eu, era
2: isso que faltava, né? O Bahia precisava, faltava um, um homem que aparecesse mais na área, por isso que eu digo que equilibrou, é, é, porque é um, era uma função que faltava no Bahia, que era um jogador que pisasse na área, né? Agora, tá sabe que eu acho que...
0: Agora, sabe o que eu acho que a possível saída dele enfraquece o Bahia? Dentro de um elenco tão limitado de opções como o Bahia, ele é um Corinda muito interessante. Porque ele joga como terceiro homem, ele pode jogar como ponta, como ele já substituiu o Rossi, ele joga do lado direito, e joga do lado esquerdo. Então, ele é um cara que oferece opções para o treinador. Enfim, Emerson Ferretti, tá e mais ano um... é, E mais uma situação, ele faz gol, né? Importante. É isso que eu estou te falando, é isso que eu te falei, é. lá, lá na frente ele é muito importante, agora é no frente, meio em si, faz mas que ele deixa muito a desejar.
3: Pois é, ele aparece muito mais lá dentro da área quando chega lá né e, a, e com perigo e com, e, 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 e com peso né, de mudar a situação do jogo do que propriamente com o jogo corrido, né? Tanto sem a bola ou com a bola nessa construção, ele é por vezes ele some. A gente já comentou isso aqui, eu já fiz comentários nesse sentido. Muitas vezes ele some do jogo, né? Parece que ele não está nem jogando, participando, né? É, eu cheguei até a levantar a bola, né? Ou seria uma, uma, uma questão tática dele se movimentar para arrastar adversários para abrir corredores para os outros jogadores, ou então ele se movimenta mal que está sempre bem marcado e não recebe bola. Né? É, mas, de fato, quando ele chega lá na frente, ele aparece muito bem, sem dúvida nenhuma, será se sair do Bahia vai ser um jogador que vai fazer falta, o grupo é reduzido, o grupo é limitado, inclusive, de características, e essa característica de um meio de campo que chega lá na frente, sem ele, é, tem poucos, né? o Tony Anderson, que é um meio atacante, joga no meio, mas também joga na frente, que, que sim, a gente tá, pode discutir. Técnica pode discutir eficácia do Tony Anderson com o Tassiano, mas é o único que pode fazer essa função e que tá realmente,
0: fudido. na comparação, para mim, fica atrás do Tassiano. É. Eu, se eu substituir de, de, de Tassiano for Tony Anderson, ele tá fudido. Porque é, Tassiano, apesar de todas as críticas, ele tem uma dinâmica. Ele vai e volta. Ele tem um pulmão, ele tem um físico diferenciado. né? Tassiano, velho, chega devagar na frente, volta de carona, né? é um cara que com a bola no pé ele tem muito recurso, de fato mas ele participa pouco do jogo a, di a dinâmica do time fica comprometida com a presença dele, na minha modesta opinião e, Ivan, eu tenho uma pergunta para você que você vai responder depois da pergunta que eu fizer a Galo a sua pergunta é a seguinte, o Bahia vai ter uma semana cheia de treinos né? aliás, essa semana começou ontem para encarar o Flamengo, que é uma pedreiraça é, mas o Flamengo tem a desvantagem do desgaste
2: Começa de fato amanhã, porque hoje foi folga.
0: <risos> é, mas enfim, a semana... mas a folga faz parte da preparação também, uma sequência tão casca-grossa como o Bahia tá passando. Então eu quero saber de você o que é que o Bahia precisa mudar nessa semana de respiro para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro o Bahia, que perdeu no sábado para o São Paulo, nos acréscimos. Agora, Galo, eu quero saber de você o seguinte, é, Ramon Menezes teve essa semana de treinamentos, antes do jogo, contra o Confiança de Sergipe, certo? E... E o time não conseguiu jogar bem, na minha modesta opinião. Foi, apesar de não ter conseguido jogar bem, foi melhor do que o Confiança, mas isso também não quer dizer porra nenhuma, porque o Confiança é um time tenebroso, horrível. Apesar das, da fragilidade, da inconsistência do time, eu acho o seguinte, está na hora de dar uma sequência ao trabalho. Está na hora de, de definir uma convicção, de definir um caminho. Se ele escolheu aqueles 11, e aí talvez eu questione a presença de, de João Vitor, né? que voltou a falhar mais uma vez, aliás, a escalação é totalmente inexplicável, ah, no título histórico tá do forte. jogador. Pronto, tá então, ótimo, ótimo, mas então assim, mudando uma peça ou outra, eu acho, velho, que ele precisa dar sequência para o time, para incorporar esse time, para o Vitória enfim achar uma identidade nesse campeonato. O que é que você acha? Você acha que deve continuar, deve manter esse padrão, esquema tático e tudo mais, ou você acha que diante da, da, da atuação ruim, né, abaixo do que, que a gente considera satisfatório, do sábado, ele devia mexer na estrutura tática do time de novo
1: Olha Darino eu sou, eu tive até participando com o Vitor Vila do Bate Pronto Podcast semana passada e a gente foi bastante crítico com relação a essas mudanças constantes que Ramon promove na equipe Querendo não, são oito jogos com quatro formações táticas diferentes, três zagueiros com dois pontas, três zagueiros com um ponta e Soares deslocado, dois zagueiros com três pontas, dois zagueiros com dois pontas, dois zagueiros com um ponta e Soares deslocado. O Vitória não tem uma identidade tática, o Vitória não consegue, se já estava difícil jogar e, e, e conseguir um padrão de jogo tendo uma única forma de jogar, de repente chega a Ramon e cria um ambiente muito complicado que os jogadores não sabem exatamente qual vai ser a formação tática que o time vai jogar depois ou até mesmo no segundo tempo de cada jogo. Porque ele tem promovido muita mudança. Ele, eu acho que ele tem ido muito na base da tentativa e erro, sabe, Darino? Pô, Dudu jogou bem e fez um gol contra o Inter. Joga o outro jogo. Guilherme é hum. a mesma coisa. Na verdade, Guilherme só fez um gol contra o Inter. É, valeu muito. Aquele, jogo, aquele gol foi muito importante. Mas, efetivamente, não fez mais nada. Os dois viraram titulares no jogo seguinte. Aí, de repente, sai do time porque o outro veio melhor. E aí entra e fica de titular. Não dá certo, tenta de novo. De repente, ele promove Fernando Neto, bota João Vitor de novo na zaga. O João Vitor foi foda. Mano. É, naquele lance, quem erra mais é o Alan, e não é tanto o João Vitor. Mas você percebe o seguinte: que... pra mim, a é falha é mais de João
0: Vitor. A primeira bola é a dele, velho. Ah, o cruzamento vem todo feio.
1: Era uma bola para ser cortada, sem dúvida nenhuma. Oh. E você percebe naquele lance, o que eu sempre comento aqui, o Wallace fica tão preocupado com a falha de João Vitor, que ele <risos> sai da posição dele e vai cobrir João Vitor. Mais uma vez o Vitória toma um gol porque o Wallace saiu da posição, foi cobrir João Vitor, não estava no lugar para cortar a bola, e aí a gente já tomou outro gol. Então, essa... essa... Essa insegurança que Ramon leva para dentro do elenco hoje é muito complicado O Vitória precisa de um mínimo de consistência. O Vitória precisa de um mínimo de coesão, querendo ou não, de falar, olha só, são esses os meus 11 jogadores aqui agora e a gente vai com eles pelos próximos três ou quatro jogos para tentar dar algum padrão tático para a equipe, porque o Vitória hoje é meio bagunçado. O Vitória não sabe para onde vai. É meio, né? É, meio você é, é, foi, foi generoso. É, é, vamos ser generosos. É agora, quando você fala o seguinte, é claro que Ramon tem que continuar por um motivo muito simples, aí. o Vitória não pode mais trocar.
0: o Vitória não, já não eu tem. Falei, mas... eu, falei, não, é eu não estou negacionando a continuidade de Ramon. estou falando de, de manter o time, manter então, o. É.
1: mas aí eu acho que essa é a grande falha de Ramon, é a grande falha. ele precisa definir qual que é o padrão tático da equipe e quais são os jogadores que vão com ela para começar cada partida para tentar criar um corpo. E ele também precisa aprender ou precisa entender algumas coisas dentro do Vitória que tem alguns jogadores que não se pode contar para jogar nessa Série B. A gente sabe que não dá para contar com o Fernando Neto no meio campo, como titular da equipe. A gente sabe que não dá para contar com o Guilherme Santos, que vem muitíssimo mal no Vitória. Ele, a gente sabe de uma série de nomes, de João Vitor, de Roberto e de tantos outros. A gente sabe de alguns nomes que não dá para ser contado. Essa... E Ramon, em alguns casos, insiste com esses nomes no time titular. Então fica sempre uma percepção muito estranha com relação a isso. O primeiro ponto que o Vitória precisa agora, nesse momento, é consistência. O Vitória Beleza. precisa fazer, pelo amor de Deus, pelo menos dois tempos que sejam bons em sequência. Porque o Vitória oh. faz um primeiro tempo mais ou menos, um segundo tempo terrível, depois continua um segundo tempo terrível e faz um, um primeiro tempo terrível no jogo seguinte e faz um segundo tempo melhor. Depois cai de novo, o Vitória não consegue intercalar dois tempos bons em sequência. Mas Beleza. se continuar trocando esquema tático e nome a cada partida, dois, três, quatro, aí, aí não vai ter como é. chegar realmente nisso.
0: Ivan, se segure aí, viu? Sua pergunta tá no oxigênio, que agora eu quero saber de Emerson Ferretti uma coisa. Aliás, uma informação de momento. A Ponte Preta, acredite se quiser, está ganhando do Náutico nos aflitos e está empurrando o Vitória para zona de rebaixamento e acabando com a sequência de 10 jogos do time de L. dos Anjos sem perder nessa Série B que... Faltam poucos aí para bater o recorde da história da competição. Daqui a pouco eu confirmo aqui. Ferrete, é o seguinte: a, a, a regra do campeonato diz que não dá para mexer. Mas você consegue vislumbrar um amanhã para Ramon Menezes se ele fraquejar nessa semana, se ele não ganhar do, do Sampaio ou se ele não ganhar do Brasil de Pelotas, velho?
3: É, mas a, a regra diz que no caso do Vitória, se o Ramon. Se for o Ramon que pediu pedir a demissão, pode, né? E, logicamente, mas tem que ser porque Não, mas o treinador... se ele for mandado embora, pode entrar alguém do, do clube, né? Sim. Não tem essa também? Aí então, teria que ser alguém do clube, exatamente. na é. está. Que já está tá tá pelo menos seis meses dentro do clube. É, é, é. Mas a regra é cada clube, cada treinador só pode pedir, só pode ser o responsável pela demissão ou é, uma, pelo desligamento uma vez. Então, se Ramon também pedir isso, se ele for para um outro clube, ele também não vai poder pedir mais, né? Então, e aí existe um acerto entre os clubes como, como já houve aí que disseram, em comum acordo, sim, como acordo, <risos> é, é uma forma de estar tá burlando essa lei, né, é, como é que fica? É, quando e diz, nem Tiago Nunes pediu demissão do Grêmio, né? Que é comum acordo, exatamente, né, foi, quem? Oh, foi o Grêmio, um acordo. Que foi, foi o, o, o treinador que pediu, né?
0: Os clubes então, vão, co vão comprar os pedidos de demissão dos técnicos, pô. Pois é, é isso que está acontecendo.
3: É, sempre tem uma forma de burlar, né? Enfim, e você não, que... é, não
2: é a primeira regra. Não é a primeira regra que, se, que fazem isso, né? Ah. A regra do, do salário não pago, aí o jogador não, não, não precisava que o jogador denunciasse que estava com o um clube com salário atrasado, Quando era público e notório, não. mas só pode, só pode punir o clube com responsabilidade se um jogador do próprio clube é, é, denunciar. Uh, o que não falta é a regra que os clubes dão um jeito de burlar o próprio fair play, fair play financeiro.
0: Sim, Ferreira, é você acha que ele, você acha que ele sobrevive, entrou... você acha que ele sobrevive se ele não ganhar um desses dois jogos? O, é, fazer um comentário
3: em cima do que o Galo falou, né no início, nas primeiras duas semanas, eu até comentei né? que o Ramon assumiu, praticamente, ele nem treinou, assumiu contra o Internacional pela Copa do Brasil lá, e logo depois teve um jogo atrás do outro sem tempo de treinar que realmente era uma situação difícil para ele até conhecer o elenco que tinha e que poderia ser cobrado a partir do momento que ele tivesse tempo para treinar bom, semana passada ele teve a semana cheia né, é, pela primeira vez já chegando na, na, depois de nove jogos né, não foram todos com ele porque o Rodrigo iniciou o campeonato e se esperava um desempenho melhor né, se esperava né, uma, se espera ainda uma sequência melhor depois de uma semana cheia de treinamento para que ele pudesse implementar o seu trabalho definir um, um time isso que Galo está reivindicando né, que o Ramon defina e pelo menos dê uma sequência nesse sistema de jogo e também nesses escolhidos né, entre os titulares é, a, o primeiro jogo após isso não convenceu né, para o jogo de amanhã já sabemos o João Vitor não vê, não vai, né? Já vai ter algumas alterações, né? Não sabemos se o, se o sistema, o esquema vai permanecer igual do Confiança, mas o fato é que precisamos aguardar o jogo de amanhã para saber se ele vai dar essa sequência entre os escolhidos e a forma do time jogar. Por enquanto foi só o jogo do Confiança. Se ele continuar mexendo muito Realmente ele ainda, mesmo com uma semana cheia, né? Mesmo com todo esse tempo já com vários jogos, ele ainda não se encontrou no comando do Vitória. E isso, logicamente, que atrapalha bastante o desempenho do time. Já é um time limitado, já é um time que, com muitos garotos, que a gente percebe muitas vezes falta uma liderança dentro de campo que possa comandar, que possa orientar, apesar de ter o Wallace. Né? mas falta ainda um, um, uma maturidade nesse time né? para enfrentar situações, a gente percebe quando as coisas não estão boas, fica todo mundo muito meio perdido, né? e isso é falta de, de, de comando mesmo, um só não funciona, por isso que a gente sempre fala que o ideal é mesclar né? a, a experiência com a garotada, né? ter, um, ter uma mescla assim. É, e o Vitória não, o Vitória tem um time muito jovem, né, e poucos líderes ali dentro de campo que possam fazer esse, esse, esse contraponto. Então, é, a gente espera que o time melhore, mas só vendo o jogo de amanhã contra uma equipe que está no G4, que é o Sampaio Correia, apesar de ter perdido o último jogo para o Vasco da Gama, continua em terceiro lugar na competição, portanto é uma, é uma equipe que vem bem montada, jogando bem, senão não teria alcançado os resultados que, que alcançou e a gente se o Vitória não der um padrão de jogo aí fica nítido que o Ramon
0: ainda não conseguiu se achar no comando do time Rapaz, é sintomático, os dois próximos jogos do Vitória, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, o Vitória não é favorito em nenhum dos dois mesmo com o Sampaio no Barradão o Vitória não é favorito e eu, sinceramente, viu independentemente de regra, seria, eu acho né? que é sintomático. E independentemente de regra, de técnica, não sei o quê. Meu irmão, se ele não ganhar nenhuma das duas, tchau. Ivan, é, e seu dado Cavalcante, colega de Ramon Menezes, só que lá do CT Baristo de Macedo, vai ter uma semana cheia para descansar a gente, para treinar, para corrigir erros. Ele, toda a coletiva, ele... Fala, velho, eu não tenho tempo, a correção tá tendo que ser no Vida, e não sei o que, e tal. E aí, velho, o que é que tem para se corrigir nesse Bahia que vai encarar o Flamengo de Renato Gaúcho, domingo, em Pituaçu?
2: Tarino, oh, é, eu, eu vi um dado ontem sobre o Bahia, que eu achei importante, oh, que eu acho... Cavalcante? Que... Não. <risos> que eu acho que é importante ser trabalhado, e eu tenho certeza que Dado Cavalcante deve ter esse dado também, é, vindo aí da, da equipe de análise do clube. O Bahia é um dos cinco times do, do Campeonato Brasileiro que sofre mais finalizações acertadas. Esse é um dado que geralmente está atrelado aos times que estão na zona de rebaixamento. É, historicamente, entre os, entre os quatro rebaixados, três estão entre os cinco piores, nesse quesito. E o Bahia está ao lado de três times que estão na zona de rebaixamento. Se eu não me engano, Juventude, América Mineiro... E, não me lembro outro, além do Internacional, não sei se é o Grêmio, e o Internacional, acho que não é o Grêmio não, e o Internacional, né, são três times, o Internacional e o Bahia, que tá numa posição muito diferente da, do, dos outros quatro, o Bahia tá lá em sexto colocado e os outros estão do 15º para baixo. Então, assim, ou seja, o Bahia permite muito que os adversários finalizem A com, com o tempo, né? com tempo para finalizar, com, 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 uh, de forma que ele consiga acertar lá a casinha de Matheus Teixeira, né? e obviamente quanto mais finalizações na casinha, mais fácil de acertar. Então eu acho que é, é algo que o Bahia precisa trabalhar, uh, esse combate, essa, essa dificultar um pouco mais para as outras equipes. Uh, a gente tem esse dado de estar sendo que a gente não sabe é, até, quando, até onde é verdadeiro ou não Mas a gente tem o dado de que Juninho está praticamente fora Que Conte deve voltar Então talvez o Bahia tenha uma nova dupla de zaga Conte e Lígia é, Já que Lígia é um zagueiro canhoto e, e Luiz Otávio Nessa oscilação dele Ele foi melhor jogando pelo lado direito Do que quando jogou pelo lado esquerdo ao lado de Conte Então Lígia fez uma boa estreia Teve uma boa estreia então, eu acredito que a, que a dupla de zaga seja Conte ou seja, você tem uma adaptação dessa, dessa dupla de zaga. O Bahia não vai ter Jonas, que estava entrando como titular. Deve, caso o Tassiano não saia. Deve voltar ao, ao trio de meio campo, que para mim é o ideal mesmo. É Patrick de Luca com Daniel e Tassiano. Então, acho que o Bahia precisa trabalhar isso. E, e, e importante é, ter um pouco mais de variação, sabe? Saber Uh, saber explorar um pouco mais o lado esquerdo né? o jogo contra o São Paulo uh, o São Paulo dava muito mais brechas ao Bahia no lado esquerdo do que no lado direito e o Bahia insistiu no ataque do lado esquerdo e, e, e Rossi está no bolso de Léo Pelé até hoje
0: né? Leo Pelé o é lado esquerdo o... do São Paulo e o lado direito do Bahia, né? Isso só para entender aqui
2: Não, o, é, o, lado esquer... o lado direito do São Paulo estava muito mais aberto as costas de oh, Ligo Vinicius Estava muito mais, muito mais fácil de jogar, que era... E o Bahia ir... jogando com o Rossi e Nino. E o Bahia jogando com o Rossi e Nino e Léo Pelé fechando a porta na cara e toda a descida, né? Enquanto do outro lado você tinha o, o Diego Costa com é o Zé do São Paulo que estava jogando press... jovem, jogando pressionado porque não estava tendo boas atuações e o Bahia mal explorou aquele lado é... por diversas vezes, o Matheus Bahia passou e não recebeu a bola, né? Então, assim, acho que o Bahia precisa tentar equilibrar um pouco mais é... É... E aí, esse problema que a gente já falou por diversas vezes aqui, né? Talvez a gente tenha a variação de, de Rossi de um lado para o outro, né? É, jogando mais um pouco com, com o Matheus Bahia. Então, acho são, que são, são trabalhos que, que Dado Cavalcante precisa fazer para tentar melhorar um pouco mais o, o, o rendimento do Bahia. O Bahia tem um caminho, né? O Bahia tem uma forma de jogar, tem um caminho, mas o Bahia não pode se limitar a esses caminhos, porque como aconteceu com o São Paulo, que teve a porta do lado direito fechada, o Bahia, apesar de ter finalizado bem no, no primeiro tempo com uma bola no travessão, uma bola de longe uh, de Itaciano e o gol que o Patrick de Luca perdeu, que era uma, uma estourada que o zagueiro perde tempo, uh, não foi um Bahia criativo, não foi um Bahia que criou oportunidades. Né? O Bahia chegou a fazer um primeiro tempo equilibrado no primeiro tempo... Uh, Praticamente bom, mas mesmo assim teve essa dificuldade na criação. Então é acho que esse, esse é o principal ajuste de dado, né? É melhorar a criação, né? A variação do Bahia e cuidar um pouquinho lá atrás para que os adversários não finalizem tanto.
0: O oh, Ivan, sobre esse dado que você trouxe, é, eu acho o seguinte, eu tenho curiosidade, depois eu vou pesquisar, é, o, 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 o impacto que as finalizações sofridas certas pelo Bahia. Nas partidas contra Bragantino, Palmeiras e América Mineiro. Porque eu acho que foram três partidas fora da curva do comportamento do sistema defensivo do Bahia. A gente não vê Matheus Teixeira sendo tão exigido ao longo do jogo, o Bahia já fez 11. Mas nesses três jogos, realmente foi catastrófica a atuação do Bahia, né? Contra o Bragantino. Quase 70% time... dos gols, né? O Bahia tomou é, 14 contra... gols, foram 10 nesses três jogos. Pronto então assim, foram desajustes pontuais mas assim, muito significativos né? contra o Bragantino foi um show de horrores o goleiro mal é, Matheus Valdezani perdido, tá sendo assim, perdido foi uma festa, não sei como é que, é que o Bahia não tomou seis gols naquele jogo aí contra o Palmeiras uma atuação muito consistente ofensivamente, mas defensivamente deu muitas brechas e Matheus Teixeira não tava num bom dia e contra o América Mineiro também, né, tomou quatro podia ter tomado seis, foi um, um desastre total, agora eu já acho que já houve um impacto dessa estatística e dessas atuações inconsistentes na escalação do time, que é a manutenção de Jonas como titular durante três partidas, né? para você fortalecer ali a proteção à zaga. E também acho que uma possível saída de Itacian pode favorecer o ajuste do time, de você ter um jogador que participe um pouco mais da, do meio, principalmente na, na, na recomposição. É, é, e sobre oh, isso que você oh. falou de... Sim.
2: Só para a gente pontuar sobre o Tassiano, eu estava pesquisando aqui qual era a formação do Bahia antes de Tassiano chegar. E os jogos que o Bahia atuou antes de Tassiano foi um com o Ramon no meio-campo, além de Daniel e, e, e Patrick. Aí no Bavi, ele uh, dado o inventor, João Pedro. E tiveram dois jogos com o Edson escalado. Ou seja, a chegada de Tassiano, ela também muda a, a função de Daniel. O que é importante. Porque se o Bahia joga com... Jonas, Patrick e Daniel. Daniel volta a ter uma função mais à frente que ele não estava rendendo. Pelo menos para mim, eu acho que é Emerson Mas, Ivan, não então, necessariamente. É, mas sabe por aí, quê? Eu... Ah. Pode entrar mais com dúvidas do time. Sim, mas aí aí você. Mas aí o Bahia perde. É, eu, eu discordo completamente de você escalar Rossi, Michael Douglas, Rodriguinho e Gilberto. Acho que não, não há condição. Gilberto e Rodriguinho juntos, com dois pontas
3: Corre eu... um risco então, de ficar muito
0: fragilizado na marcação. Muito fragilizado na marcação. Não, mas peraí. É... Mas, mas, peraí. Não, mas Michael Douglas fecharia a linha de quatro no meio. Fecharia até melhor do que Tassiano. E, e Michael Douglas também acho que pode ser uma opção para Rodriguinho. Não, essa eu concordo. Essa eu acho que devia ter sido a escalação contra o São
2: Paulo desde o início, né? Era Jonas, Patrick, Tassiano, Rossi de um lado, Michael Douglas do outro, Gilberto centralizado. Mas assim, é, a gente não entende porque Gilberto pode sentar no banco e Rodriguinho não pode, sabe? Gilberto já tem, já aconteceu isso contra o Chapecoense, por exemplo. Ficou o primeiro tempo no banco, no segundo tempo entrou. E Rodriguinho não acontece isso. Né? E esse, esse jogo do São Paulo, que era claro uma... uma primeiro, era claro uma, uma, uma forma de que o São Paulo ia jogar em cima do Bahia. Tinha ganhado do, do Internacional fora de casa, uh, querendo recu se recuperar no campeonato, contra um adversário como o Bahia, que a gente sabe como, como os times do Sul-Sudeste tratam, o São Paulo veio para cima. Segundo, é um, é um time que joga no, no 3-4-3, 3-5-2, onde os alas sobem o tempo inteiro, às vezes juntos, né? Uh, e ficam os três... O, o São Paulo joga praticamente marcação homem, E os três zagueiros ficam lá atrás. Então, assim, você tem as costas desses, desses, desses alas para você poder jogar. Então, assim, eu realmente não entendi né? o Bahia iniciar o jogo com o Rodriguinho, Gilberto e Rossi, né? não foi a melhor opção, e pior ainda, o Rodriguinho não foi bem no primeiro tempo e continuou jogando até os 25 minutos do segundo tempo, é, então assim, realmente não entendi, eu acho, é, a gente vai ter um Flamengo, provavelmente, pelo que eu tenho conversado com alguns torcedores do, do Flamengo, é, a gente tem, provavelmente vai ver um Flamengo reserva ou misto, né? por causa da, dos jogos da Libertadores. É, não sei se vai ser a mesma postura de um Flamengo titular de, de, de vir para cima, de ter a mesma intensidade que, o, que o, a equipe titular do Flamengo tem. É, mas... Né, a formação, talvez, em casa, você possa até começar com, 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 com o clássico Rodriguinho Gilberto e Gilberto Rosso. Mas me incomoda um pouco, às vezes, a, essa falta de, de leitura, essa demora um pouco de dado de perceber quando... Uh, a formação eu, não tá dando certo.
0: Eu acho que é menos falta de leitura e mais confiança ou esperança em quem pode resolver, mesmo o time não estando rendendo tão bem, né? Que é o caso de Rodriguinho, né? A bola cai no pé dele, ele mesmo mal contra o América, por exemplo, tá jogando nada. A bola cai no pé dele, ele cortou dois ali, meteu e fez o gol. Ó, é é é, que eu, eu, quer, eu quero o Emerson falando. É, Emerson, rapidinho. Tiago Garcia deu a dica aqui do jornalista gaúcho Diogo Rossi, que postou no Twitter sobre Grêmio Tassiano. Eu tô aqui com o Twitter dele é, e ele fala o e seguinte, a, ó.
1: E, Darino, acaba de minutos, confirmar... Oi? Há sete minutos o GE também confirmou, disse que é, confirmou a proposta realmente.
0: É, agora já dá pra confiar, né? Porque é, agora são jornalistas, o pessoal do GE e Diego Rossi. Hum. Uh, o... o esse rapaz que vocês trouxeram a informação, ele devia estar tá jogando bola, não, atacante, porque só faz chutar, aí aqui tem um torcedor, aí ele acerta mais do que é porra. Então vamos lá, né? galinha gorda é meu primeiro vou começar a chutar um monte de coisa aqui e, e vamos, vamos analisar minha capacidade como jornalista pelo, pela minha, pelo meu poder de adivinhação. Mas enfim, Diogo Rosa está dizendo aqui o seguinte, acaba de confirmar com a direção do Grêmio, o grupo recebeu uma proposta por e e aceitou. Agora o Bahia tem o direito de cobrir ela para permanecer com o jogador. O nome do clube ainda é mantido em sigilo. O clube em questão é da Turquia está tendo valor de empréstimo pago e passe fixado. Ô é? Mas você acha que valeria do Bahia o um esforço para manter Taciano financeiro comprar o jogador? Ou a situação não permite? É tchau.
3: Depende dos valores, né? A gente não sabe ainda os valores envolvidos na negociação, né? Se o Bahia seria loucura. Se seria loucura cobrir, né? Para permanecer com o Tassiano no, no elenco, né? Então, só com acesso aos valores para saber se vale a pena ou não investir né,
0: na permanência do atleta. E para domingo, qual é o seu Bahia para enfrentar o Flamengo? É, não foge muito né, do que,
3: que vem tradicionalmente é, acontecendo, mas eu entraria com o
0: Michael Douglas no ataque. No lugar de Rodriguinho? No lugar de Rodriguinho. Justifique sua polêmica decisão.
2: É polêmica, eu não concordo.
0: É Eu é é um não ouvi que... tanta
1: polêmica assim oh, não, também.
0: É, é o ah, que... oh, peraí, como...
1: Polêmica, você vai falar que
0: tem coloca é que colocar Vamos lá, como é, como é que não é polêmica se Rodriguinho é o líder de assistências e é o vice-artilheiro do Bayern na temporada? Mas você quer mas tirar o cara. Gilberto, o Gilberto é o, é o artilheiro do time, artilheiro da competição e, 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 e sai no banco em alguns jogos. Mas, só que, mas, mas a justificativa é desgaste físico. O Bahia vai vir de uma semana de descanso. Exatamente, mas a justificativa pode ser um esquema tático
3: diferente, uma estratégia para vencer o Flamengo. O Michael Douglas dá uma abertura, dá uma possibilidade de jogo pelo lado esquerdo, que o Bahia muitas vezes fica, fica capenga, com o lado direito forte e o lado esquerdo é mais fragilizado, com pouca atuação. Então é um jogador veloz, é um jogador que vai preocupar, sim. E o Rodriguinho vai estar no banco, podendo entrar a qualquer momento do intervalo em diante. É um jogador com qualidade, é um jogador que tem um passe refinado. E quando alguns jogadores já vão estar desgastados, o Rodriguinho vai estar inteiro para poder fazer um difer... ser um diferencial no segundo tempo. Eu acho que é possível, sim.
0: Oh, eu, 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 eu vou botar a Galo na, na, na roda daqui a pouco, mas eu queria ouvir uma opinião de Ivan. Porque Ivan é defensor dos renegados do time de transição. Ivan, a possível saída de Tassiano abre brecha para quem? Do seu amado time de transição ser aproveitado em cima? Ou não há jogador no time de transição com capacidade para suprir essa lacuna?
2: Não há. Não tem jogador com a mesma característica, não. De pisar na área, como o Tassiano faz, não tem. Eu acho que Pablo tem uma, uma característica um pouco mais semelhante, mas é um jogador. Uh, que não não entra na área como o sendo faz é, seria o jogador mais, mais próximo
0: do time de transição para mim o oh, Galo você acha que para o Bahia foi ruim ou boa é, essa saída de Rogério Ceni seria melhor pegar o Bahia em crise com o Rogério é, ou, ou vai ser melhor agora com com o Renato Gaúcho por, por que, que eu falo que pode ser uma oportunidade para o Bahia? Porque o Renato não conhece meu time, né? Por mais que, que ele acompanhe e tal, não tá lá no dia a dia. E outra, né? É... Com o Renato, existe essa possibilidade de alternar, né? A, 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 a cartilha que Renato segue no Campeonato Brasileiro é privilegiar sempre a Libertadores e vir jogar com um time dito alternativo aqui no domingo. Com o Rogério, não, né? Era, seria manutenção. O que... Traria, em tese, um time do Flamengo mais desgastado para Salvador. Enfim, você preferia pegar o Flamengo de, de Rogério Ceni ou de Renato Gaúcho? Essa, essa crise no Flamengo não poderia ter durado um pouquinho mais, não?
1: Um pouquinho a mais? É, talvez sim, né? Porque é o Milton Neves que sempre fala que time quando muda de técnico ganha o primeiro jogo, né? O que obviamente. É, mas o Bahia é, é o segundo. É, vai, ser é, vai ser o segundo que tem libertadores no meio do caminho Olha, honestamente eu acho que ia ser uma parada dura de qualquer jeito o time realmente com o Rogério se ele não vinha nada bem né? o Flamengo não tinha uma estrutura boa em campo uh, eu acho que é muito pouco tempo para Renato Gaúcho implantar alguma ideia de esquema de jogo em uma semana que possa oferecer grandes perigos mas ele vai dar uma injeção de ânimo grande ali na equipe né? Ah, vamos ver como é que vai ser Olha, eu preferiria pegar, claro Se fosse para escolher, vamos pegar o time em crise <risos> Mas essa Infelizmente não é uma Uma variável que se controla, né Eu
2: acho eu que não... os jogadores Os jogadores voltando das seleções Pesam muito mais do que essa troca de treinador Ainda
1: tem, Everton Ribeiro já jogou ontem Vai, vai voltar Gabigol Tem alguns jogadores que voltam é, Quer dizer, na verdade é só Basicamente é só Gabigol, né Ivan porque a Rascaeta já voltou ontem, é... Everton Ribeiro já jogou ontem também, então o time já bom, está eu de uma acho certa que... maneira.
0: Oi. Eu acho que eu acho que independentemente de quem venha para Salvador para jogar para começar o jogo, é um jogo bom pro Bahia. É, o Bahia se é, dá muito bem. bem é. O Bahia se dá muito bem contra times que vêm para cima, que dão espaço. O Bahia gosta do jogo de trocação. E o Flamengo vai vir para cima do Bahia. O Flamengo não vai com o Renato, não vai ficar lá esperando o Bahia para o contra-ataque, fechadinho, independentemente de quem Douglas,
3: joga. Por isso o Michael Douglas, que é veloz, é importante nesse jogo.
0: Rapaz, ter, olha aí, tá dois lados com velocidade. Eu entendo que... que eu acho até que o Rodrigo está durando demais, né? Como esse titular incontestável, jogando todos os jogos. Mas de, desse jogo eu não tiraria ele, não. Ainda mais com a semana para descansar. Ele, a a uma defesa do Flamengo é uma defesa muito inconfiável, muito inconstante, dá muito espaço. Eu acho o Rodriguinho um cara inteligente para aproveitar essas brechas. Agora, uma coisa, outra coisa que eu queria trazer aqui, só para fortalecer os torcedores do Bahia é, supersticiosos, né? É, da última vez que o Bahia vai jogar com Bahia, com. com que da última vez que o Flamengo vai jogar com o Bahia, depois de um mata-mata de Libertadores, a gente meteu três, viu? Um, um técnico recém-estreado, que era Jorge Jesus, em 2019. Aliás, jogos de Bahia e Flamengo, meu irmão, o que não falta é gol, viu? 3x0 em 2019 aqui, 3x1 lá para o Flamengo. 5x3 aqui ano passado para o Flamengo e 4x3 lá no ano passado também. Então, quase garantia de gols. Galera, a gente tá caminhando aqui para a reta final, mas não podemos deixar de registrar as finais continentais nos Jogos de Seleções na última na, no último fim de semana. Copa América vencida pela Argentina e Eurocopa vencida pela Itália o que me chamou a atenção na Eurocopa principalmente foi o seguinte, velho uma predominância do jogo coletivo sobre as individualidades você pega o time da Itália, velho porra, sabe bons jogadores jogadores disciplinados e tal, efetivos, mas pô, velho, aquele quiesa ali, velho para ele entrar no hall dos maiores atacantes do mundo, na atualidade, tem que comer muito feijão com arroz. Né? Um jogador muito esforçado e muito limitado. Pô, Luke Shaw, o lateral esquerdo da Inglaterra, o pessoal tava chamando ele de... Sha Como é? Ho Roberto Shaw.
2: tá?
0: Porra, pelo amor de Deus, esse cara aí, numa reunião dos melhores laterais da história, ele não, ele não tá habilitado nem para entrar no bairro onde essa, 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 essa reunião acontece. Então, assim, sabe o que me chamou muita atenção na Eurocopa é o seguinte, times muito organizados, time muito consistente do ponto de vista tático, agora muito poucos talentos individuais no nível que se esperava de uma competição continental na Europa. Agora Eu saber a opinião de vocês.
2: Olha, a Itália, por exemplo, eu acho assim, é até uma, é até uma tradição, né? Os valores individuais da Itália na defesa, né? Então, assim, você tem aquela dupla de zaga que... Uh, Bonucci, Chiellini, que... Aquilo ali juntos, foi maravilhoso. Ali, ali são maravilhosos. De anos. Eles são fantásticos. Tem Donnarumma que 23 anos, 22, 23 anos se consagrou como o melhor jogador da Euro. E é um goleiraço, né? 17 anos já era titulado Mila com a responsabilidade de, de substituir um, um, um goleiro como Buffon maior goleiro da história da, da Itália Dino Zoff por favor para trás fica para trás junto de, de Buffon eu gostei da da Eurocopa que Kane fez pela pela Inglaterra achei que fez uma boa uma, uma boa participação né mas realmente os jogos coletivos Uh, funcionaram, né, eu acho assim, não teve, entre os quatro, os quatro semifinalistas, não existia um, um grande valor individual, como você falou, uh, Darino, né, a Espanha ainda carecendo bastante de, de, de atacantes, né, foi uma ponta, mas não forma, não forma matadores centroavantes, né? com essa dificuldade imensa, a Dinamarca que foi uma grande surpresa e talvez... Uh, impulsionada bastante pelo que aconteceu com Ericson, né? Então uh, os jogadores uh, fecharam ali, time, time fechado, com grupo fechado. Uh, a tendência realmente é muitas vezes é avançar, ainda mais um time que tem tem certa qualidade. Mas uh, eu nesse ponto eu concordo com você. Assim, não, não não vi individualidades que se sobressaíram Acho que há individualidades que apareceram dentro desse jogo coletivo. E, e acho que a Aerocopa proporcionou bons, bons e grandes jogos, né? E um nível que deixa a gente olhando assim para Brasil e Argentina, principalmente para uma Copa que, que vem no final do ano que vem e que vai é, vão ter dificuldade. Mas Copa mata-mata é também, né? Então,
0: Agora nem sempre ganha a
2: ganha. Inter...
0: Agora você falou uma coisa interessante: é, todo um menino da base, cheguei no, no teste de fazer um clube e foi aprovado, entrou lá nas categorias de base. O, o técnico da base devia colocar todo mundo quer que zagueiro para assistir a atuação de Bonucci e de Chiellini ontem. Foi uma aula, uma senhora aula de zagueirismo, viu? E todo mundo exaltando Bonucci, mas eu acho que Chiesa, velho, ou Chiesa não, Kelini foi extraordinário. Rapaz, Kelini, teve uma bola de Kelini, e assim, ó, os caras jogando com a linha muito adiantada, Kelini, muitas vezes velho atuando assim com um medo lá de esquerda no campo ofensivo do time, né? Os caras ficavam no mano a mano o tempo inteiro. menino assim, de
2: 19 anos, né? no mano a mano Comininho, Exatamente. De 19,
0: cara, um de 36, outro de 34. E assim, velho, você vê que ninguém botava na frente. Só o, 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 aquele ponta da Inglaterra, que depois perdeu o pênalti sacá. que entrou. O sacar Na prorrogação ele deu uma, jogou na frente, mas aí a experiência é tudo, né? <risos> que ele puxa ele pelo sarrafo aqui, derruba no chão. Mas assim, ó puxa com a consciência que pode tomar um cartão amarelo e que tá bem distante do gol. Então, assim, é um jogo de inteligência emocional o tempo inteiro e de muita confiança, né? E, assim, de uma leitura perfeita de espaços. Pô, os, rapaz, os caras ontem, velho, e teve uma outra bola também, que foi uma dividida, né? Na, na linha do meio de campo, a bola lançada assim. Rapaz, Keline foi pra bola pra subir pelo, com o cara, deixou o cara subir aí, segurou a onda. Parecia que ele ia fazer uma cama de gato, não. Ele deu uma cabeçada pra trás, pra, pra Bonucci. Velho, os caras ontem, velho, foi uma aula de zagueirismo... Bonucci e Keline, e eu fiquei muito feliz que um dos dois fez o gol de empate neles, né? eles mereciam isso, de, de fato. E sobre Donnarumma, sai agora de graça do Milan pro PSG, mas vai se tornar o goleiro mais bem pago de todos os tempos. O salário dele é de 12 milhões de euros por quatro temporadas.
2: Imagina, oh. tem muito a crescer, que o goleiro é um... É um é, Emerson pode falar, é, às vezes é, um, é uma posição que demora um pouquinho do cara chegar ao, ao auge, né, Emerson?
3: Eu Aí... Vamos lá, então a gente comentou muito aqui sobre a juventude dos goleiros do Bahia, né? O Matheus Teixeira, que muita gente eu não falo fala mais do... nada. Eu não falo é mais 12, nada sobre isso. 22 anos, a mesma idade. Eu não falo mais nada sobre a mesma isso. Mesma idade do goleiro da Itália, então se é bom põe para jogar, não importa a idade e, e, e joga e dá resultado, entendeu? Então eu acho que está mais do que provado isso, né? É, principalmente na nessa posição de goleiro. Né? Quanto antes colocar para jogar mais, mais maduro Vai ficar antes né? é, Mas foi falado aí O jogo coletivo se destacou Na verdade não é surpresa para o futebol europeu né? Sempre privilegiou muito esse jogo coletivo E também um jogo de inteligência emocional muito grande né? E nisso eles estão à frente Aqui do, do, do nosso futebol né? é, Essa organização tática que por vezes ganha jogo sim, mas é lógico que precisa ter pelo menos um, um, um nível bom técnico para avançar, porque não adianta estar só bem posicionado, porque quando tem a bola também precisa jogar, né? E então a qualidade dos jogadores faz a diferença. Eu acho que o Brasil tem ainda alguns jogadores com uma certa é, é, um pouquinho acima da média Falta no Brasil essa, esse jogo mais coletivo, esse jogo mais organizado aí para enfrentar. Vai ser, vamos ser embates bons, mas eles estão bem avançados nessa questão do jogo é, coletivo, na inteligência emocional, bem avançado mesmo. Oh. E de uma certa forma foram,
0: foi uma competição com nível muito bom. Eu gostei muito. O Ferret já que você falou de goleiro aí, sabe o que me chamou a atenção ontem? O Pickford tem 1,85m, né? É um zagueiro muito baixo para os padrões atuais, né? É. até em peneiro hoje de time, velho, você é. tem menos de 88, você vai alimado, né? E ele compensa, né, velho? Que o cara se estica, se joga. Ele é um monstro, mesmo baixinho. E, e esse disparate ficou muito evidente na hora que ele foi é. caminhar junto com o Donnarumma. Donnarumma tem 10 centímetros a mais do cara.
3: Velho. É, e que é a minha altura, em 88, e eu costumo falar que hoje em dia é da minha altura para cima, né? É, eu seria já um goleiro baixo, no, no futebol de hoje, mas tem goleiros mais baixos ainda, e logicamente que quando você não tem a altura você vai ter que compensar com, com outras coisas, né? com, funda com outros fundamentos muito bons né? para poder sobreviver no futebol atual. Inclusive, os, os times, os times, os, os grandes times, é, quando aparecem os garotos para fazer avaliação no gol, eles já fazem uma avaliação ver se o garoto vai crescer. E eles costumam muito abrir mão, por mais que tenha um garoto mais técnico, eles costumam abrir a mão de um garoto mais técnico que não vai crescer tanto para um garoto que vai crescer, porque o entendimento é que eles podem trabalhar esse garoto que vai ser mais alto e vai dar essa condição técnica, né? Então, é, é, os times estão privilegiando goleiros altos, né? Então, o goleiro da Inglaterra acaba saindo um pouquinho da... Do, do padrão de hoje em dia, mas ele compensa com outros fundamentos, né? Muito rápido, é, ele, é, muito ele é
2: um cara rápido. que fala muito, o, o lance do gol da Itália, ele faz uma defesa na no rebote, né? Que a cabeçada, né? a, a, cabeça, né? a parcela de Verratti, é. de é. de que ele triga. faz uma defesa, a bola vai na trave e na volta, o ele faz gol. Eu acho assim, a, a final da Euro também, e assim como a final da, da Copa América, os derrotados estão tendo seus nos questionados, né? É, eu vi e eu vejo muito mais demérito de Southgate do que de Tite. Eu acho que o problema de Tite foi a variação do Brasil, né muito, continua jogando muito em função de, de, de Neymar, é, os, os coadjuvantes não têm aparecido muito e, e, e a seleção tem pecado muito, tem tido muita dificuldade, é, teve muita dificuldade contra a Argentina quando a Argentina se fechou e, e a questão da Inglaterra foi, primeiro, assim, o a, a clara, péssima decisão dos cobradores de pênalti, que ele substitui dois jogadores aos, aos 14 do segundo tempo da, da prorrogação, bota dois jovens de vinte e poucos anos para baterem pênalti frio, termina com um jogador de 19 anos para bater a quinta cobrança, um jogador que não bate pênalti, que nunca bateu pênalti na vida, enquanto jogadores experientes como Sterling, Scholl uh, assistem, né? Não bateram um pênalti, ele tirou Henderson, que é o então, capitão do Liverpool. Uh, no meio da, da prorrogação para botar o um menino e esses garotos Rashford e, e Sancho que principalmente Sancho que vende uma temporada com 16 gols e 20 assistências no Borussia Dortmund acabou de ser vendido para Manchester United por 85 milhões de euros né um jogador que eu que eu acho que joga muito que assim joga e você muito, e você colocou e você colocar um, 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 um jogador desse aos 14 minutos de uma prorrogação, sabe? A Inglaterra que fez o gol no início e se trancou demais em campo. Então, assim, acho que as críticas da Softgate são muito, muito pertinentes no gerenciamento. A questão do pênalti me chamou muita atenção porque ele, ele expõe mais os, os, os jogadores que foram alvos de... de... Não é culpa de Softgate obviamente, alvo, que, que, é. eles, que eles foram alvos de injúria racial. Não é culpa do técnico. Mas é uma exposição que ele, ele deu aos garotos no momento de final de Euro, Eurocopa, dentro de casa, com toda a pressão que a Inglaterra tem de não, de não ter um título desde 1966, sabe? É, com, com, com o príncipe e, e no estádio. Então, assim, acho que esse gerenciamento aí dessa batida de, de pênaltis foi muito, 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 muito ruim para o Parts of é, eu quero
0: que você é, fala agora,
2: Gabi.
3: Darino, deixa eu fazer tá. uma pergunta... É... Você disse que ele expôs, Se que a gente, não estou discordando de você porque é uma leitura pertinente, mas ele também deu a chance dos garotos virarem heróis, os garotos oh, fazem, eles são heróis.
1: É, eu acho que esse não é um bom argumento, tá? Eu também acho, eu não eu vou, também eu acho que não. Eu não vou queimar, eu não vou queimar um que, não. jogador negro mas, nessa hora, não, faz uma, eu não, não para em pé esse argumento, é um péssimo argumento inclusive. É errado colocar um jogador e isso foi comentado durante as transmissões, qualquer uma que estivesse assistindo. Colocar um jogador aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação para bater pênalti 5 é. minutos depois. Isso completamente é esse, frio. O... Esse é o erro. Esse E o é jogador
2: erro. de 19 anos para fechar não tem
3: absolutamente nada a ver frio. com outras
1: coisas. Pelo amor de e se Deus, eu, eu disser que, é que pênalti.
3: O que mais importa num pênalti é a frieza do momento.
1: Não, a frieza do momento é uma coisa, não a frieza do corpo, né? O cara frieza da mente eu entendo, a frieza do corpo é outra que Mas
0: diga vamos assim, lá. 86, Mas vamos lá, quanto mais novo sim, menos 86, frio não? Que diga isso. Não é a lei natural das coisas, quanto mais novo menos experiente menos frio?
3: Eu acho que isso variaria é.
0: tanto, é? varia. Galo, tanto. Eu, quero, olha, eu tenho, eu quero que você, Galo, sobrou para você. Já falamos a, que...
2: a questão aí é porque você tem o Sterling que é um jogador. Uh super experiente, disputa o final de Liga dos Campeões, dá... e você tem o Shaw, que o jogador fez o gol, e que não bateram o pênalti. E você... Mas Stirling dá... também não é confiável, não da... Toda Sim. vez que
0: tem que definir Stirling e Pipoca, é impressionante. Eu tô com o City de Guardiola, sofro é para caralho com o velho?
1: Essa é uma discussão, mesmo, assim, dá para se questionar do ponto de vista. O cara colocou um jogador aos 14 do segundo tempo para bater um pênalti frio. Porque todo o resto, toda qualquer outra manobra... A gente não sabe o que seria, se Schói ia bater o pênalti a fazer ou não. Se, a, a, não dá para discutir realidade com o que teria acontecido se fosse outro nome. O que dá para discutir é, colocou um jogador frio para bater o pênalti que entrou na última hora e não deu tempo de aquecer. Isso falta, é uma falta. coisa. Agora, e o jogador latina... joga, é e um jogador isso. jovem. Às vezes é exatamente. Você um jogador Agora, todo o resto aí é invenção, aí... maluquice da cabeça, que dá para achar que ia perder do mesmo jeito, que ia fazer. Todo o cenário é toda a possibilidade dentro da fantasia possível, né? Ó,
0: oh, Juca Que trouxe informação hoje sobre isso, que é o seguinte: no posto de bola, um podcast que ele tem com os caras lá do UOL, e ele falou que em conversas informais, né, do, do grupo do, da Copa de 94, eles criticavam muito os jogadores da Copa de... aquela geração de 82, que teve ainda remanescente em 86, por terem colocado jogadores inexperientes na cobrança de pênalti contra a França em 86. E que isso não ia se repetir com a geração deles. Era um papo de Dunga com Romário, informal com a imprensa. daquele saguão de hotel que rolava muito, né? Antigamente a concentração de seleção era aberta e tal. E que na Copa de 86, jogadores jovens como Careca, Júlio César, inexperientes, que não tinham bagagem de seleção, bateram pênalti. E que em 94, eles não deixaram os novatos baterem pênalti. Rapidinho, galera. Deixa eu só acabar de falar e você é chia. Não, e em 94, inclusive. Errado, né? mas... em 94, inclusive, aí você reclama com o com, 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 que for, ó. Em 94, inclusive, Romário não era batedor de pênalti, não tinha o um hábito de bater pênalti em clube. Bate o pênalti porque era mais experiente e quase ele perdeu. Ele pediu.
1: Ele pediu pra, bater. Ele
0: pediu Sim, pra pô, bater. Mas é que eu tô te dizendo. Ele, mesmo não sendo um especialista em pênalti. Por ser mais experiente, por ser cascudo, ele bateu. O Brasil, de 94, só os cascudos bateram. Os novatos passaram longe das cobranças. Oh, era Bebeto, o último não bateu. Romário, Dunga, Branco e Márcio Santos.
1: É, só, só um adendo aqui. Falar que botou a molecada para bater pênalti em 86 é um muito estranho. Porque Careca era o artilheiro da Copa, já, não tinha, já tinha sido campeão brasileiro oito anos antes, não foi na Copa de 82 por estar machucado. Júlio César já era titular na
0: Europa. Peraí, Careca tá... campeão oito anos antes aonde, mano? Pelo,
1: pelo...
2: Guarani.
0: Guarani. Pelo Guarani, Guarani. De 88. Brasileiro, ele era titular do Guarani 78. Ah, então não foi, não foi Caraca que ele falou, não. Foram, eu não. Eu não lembro Não, quem foi mas é só. isso que eu tô
1: falando: o Zico bateu pênalti, Sócrates bateu pênalti, não teve nenhum moleque batendo pênalti contra a França. Imagino, não. Mas é, é bateu também. Essa
0: eu vou é. abrir aqui também. Mas enfim, vamos voltar
1: aqui sobre... no O único novo daquele time de 86 saiu no meio do jogo, que foi Miller. Miller saiu no meio do jogo, Miller era muito novo, já era titular, ganhou a titularidade no meio da Copa de Casa Grande. Mas não teve molecada batendo pênalti naquele sim, então Para a gente poder dormir, o Romário falou eu isso. Eu quero que outra... você
0: fale da seleção atual. A gente já falou muito de Eurocopo, mas eu quero que você fale da seleção atual. Meu depoimento aqui sobre a seleção atual. Eu não aguento mais, eu não aguento, eu não vejo a hora de me livrar. Ó, tem pessoas que eu não aguento mais olhar para a cara. Por exemplo, o presidente da República. Eu não vejo a hora de acabar esse pesadelo. Eu não vejo a hora de acabar a era Tite, essa chatice, esse conservadorismo, sabe, esse, esse, esse teatral, ele chegando ontem, sabe, pra pedir desculpa, assim, nas câmeras, a câmera aparece, ele baixa a cabeça, assim, perdão, perdão, sabe, uma coisa forçada, uma coisa falsa, uma demagogia desgraçada, esse time do Brasil que não vai para lugar nenhum, essa geração ruim, essa geração do Brasil é ruim, eu não aguento mais ver Richarlison, eu não aguento mais ver Gabriel Jesus, um monte de jogadorzinho, merda, sabe, uns um jogadores comuns, eu não vejo a hora da gente virar essa chave. Eu não aguento mais esses caras na seleção brasileira, sinceramente. É um time sem alma, é um time sem talento, é um time que se perdeu em campo na adversidade, só o Neymar, que tentou fazer alguma coisa. É um time desorganizado, eu não aguento mais. Eu, eu acho, sinceramente, velho, chegou a hora da seleção brasileira, sabe, abrir a mente e, e, e admitir o seguinte, os treinadores brasileiros não estão no nível dos treinadores internacionais. A gente aqui está destacando o trabalho dos treinadores na Eurocopa, da consistência do jogo coletivo, e olha que na Eurocopa é o segundo, terceiro escalão dos treinadores europeus. Os principais treinadores europeus não estão em seleções, eles estão em clubes. O, a primeira e a segunda prateleira estão em clubes porque ganham muito mais. Certo? A seleção é, é um outro departamento, né? Com exceção da seleção italiana de Mantini, porque é, tinha um peso simbólico muito importante, porque a, a Itália vinha de, de, de Copas terríveis, nos classificou na última Copa, enfim. Então, eu acho que chegou a hora da gente pensar, seriamente, discutir um treinador estrangeiro na seleção brasileira, Galo.
1: Mas não é só treinador, não, Darino. É, assim, eu, eu concordo com você que o trabalho de Tite em alguns momentos patina, mas os resultados, você pega friamente os
0: resultados... Peraí, resultado contra quem, Galo? Eu sei,
1: eu sei, eu concordo plenamente. Esse argumento plenamente, é horrível. Eu não, eu não, Esse eu é o um péssimo não argumento. Discordo eu não discordo de você nesse sentido eu não discordo de você nesse sentido uh, agora é o seguinte depois de Kaká em 2007 o único que teve e foi uma vez só em 2015 brasileiro entre os três melhores do mundo foi Neymar se você tirar Neymar qual que é o outro brasileiro que é o destaque no seu clube na Europa sendo um clube de primeira grandeza não tem Darino não tem só Alisson,
2: nome. Alisson, só Alisson, eu acho. Não. Tá.
1: pega def... Não tô... Vamos tirar a defesa, ah, o Thiago Silva, que aí Thiago é a defesa... Aí... Não, vamos tirar Não, a defesa, defesa que você vai tirar o goleiro, você vai tirar a dupla de zaga e você vai tirar Casemiro. Você vai tirar Ui. esses quatro da, da, da contenda. Agora, os laterais, e do meio pra frente... Cara, se a gente for pegar o, o, o meio pra frente do time do Brasil, Fred... Reserva no Manchester United, de vez em quando entra. Lucas Paquetá. Não, essa, essa temporada Milan... ele foi titular. Essa temporada ele foi não, titular. ele foi, foi titular. Mas Lucas Paquetá. É uma merda, é uma merda. Foi, mal no, foi muito mal no Milan, foi encontrar futebol no Lyon. E vamos respeitar o Lyon, mas não é um time de primeira prateleira na Europa. E entregou é
0: ver... o jogo contra é... o Nice, que definiu é... o título. É...
1: Everton Cebolinha é reserva no Benfica. Richarlison é, é do Everton, o que não significa, honestamente, significa muito pouco. Todo o resto ali é muito pouco. Gabriel Jesus é reserva no Manchester City. Não tem jogador, é, Firmino jogando futebol lamentável. Mas vamos aí, Magalo, Galo, vamos lá.
0: Mas o time, o, 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 em termos individuais, o Brasil não se equivale à Inglaterra de ontem, não? Individualmente, individualmente, os jogadores se equivalem, velho. É. Talvez o Brasil ainda seja melhor que a Inglaterra, mas a Inglaterra joga melhor que o Brasil. Mesmo com todos os questionamentos... Individualmente Brasil, é melhor que a Itália. Individualmente Oi? é melhor que a Itália. O Brasil é melhor que a Itália. Concordo, concordo é. então, também. O problema eu, eu, não é eu, técnico? É,
1: é, eu não concordo que individual é. é que a gente pega muito o caso de Neymar para colocá-lo como assim na, acima da média, né? Porque de resto, não sobra muita coisa ali. É, cabe, Kiesa,
0: Kiesa cara, que é melhor que Gabriel Jesus, na moral. Que Kiesa Jesus, é melhor, eu vou que vai Gabriel Jesus que Richarlison. Mas que,
1: que Richarlison eu tenho, eu tenho um grandes questionamentos se ele realmente eu é melhor. Não sei, não. O caminho é muito jogador
0: limitado, sinceramente. Mas
1: e mas você? É muito jogador limitado, mas que joga no time
0: dele? Gabriel Jesus. Que é o terceiro é... reserva do ataque do Juventus, velho.
2: Não, terminou como titular, terminou como titular fazendo grande temporada. É, mas novo, vem
0: cá, mas, mas a Juventus lá. não dá para lugar nenhum. Mas a Juventus também
2: não só para lugar nenhum.
0: É, é. Mas, mas vem cá, é, um é um absurdo ele comer. dele comer banco de Dibala, por exemplo? Eventualmente? É um
2: absurdo. Absurdo.
0: absurdo. É um absurdo. É absurdo. Pra mim é. tem que mudar, viu, velho? Chega. É, eu...
1: Eu acho, eu acho que chegou uma. É, os, os trabalhos vão se desgastando, claro, amplifica muito. Da mesma forma que eu falei que perder um Bavi amplifica muitas coisas, perder pra Argentina dentro de casa amplifica muito o tamanho das crises, né? Mas então... dá
2: cinco derrotas de Tite, três foram pra Argentina, né? Então, assim, o Brasil coleciona vitórias contra a Bolívia, Peru, Venezuela, sabe? Quando pega alguém que é um nível semelhante, ferro.
0: Ferrete acha o quê, Ferrete? É Tite até a Copa ou tem que mudar?
3: É, eu acho que o trabalho está desgastado, sim, é, mas ele tem números, né? E você falou, ah, números contra quem? Mas não importa, são, são jogos da seleção brasileira. E, e isso, os números do Tite à frente são bons, apesar de ter perdido, mas eu acho que o trabalho já caminha para um desgaste que eu não sei se consegue chegar à Copa do Mundo com uma equipe competitiva e isso é perigoso. Então, por prevenção é é uma alternativa sim trocar o comando. Agora tem que se acontecer isso tem que ser rápido porque Estamos aí há um pouquinho mais de um é, ano com a Copa é. do Mundo,
1: né? Anime, Agora né? Também, é, 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 assim, eu acho que tem um desgaste natural mesmo. Uh, eu, eu, eu ainda daria uma nova, uma nova chance a Tite, me preocupo, mas me preocupou muito, Darino, nesse jogo de ontem, e pegar o jogo da Argentina especificamente, o Brasil, apesar do revezamento de porrada ali que foi, que foi em cima de Neymar, que foi um negócio impressionante. Uh, Otamendi me fez torcer muito pela seleção brasileira no sábado ele é maldoso demais Otamendi. meu Deus do céu, rapaz aquele cara ali, ele, brincadeira ele é... mas uh, se você for pegar Neymar apesar disso não fez um bom jogo e a apatia coletiva do Brasil foi surpreendente Lembrou os bons momentos, sendo bastante irônico aqui, nos bons momentos, do vitória de Bruno Pivete, do Bahia de Roger Machado. <risos> Bahia da Final da Copa do Nordeste do ano é, é, toca de ladinho, vamos lá. É, dava não uma mais. impressão que o time não, uma hora, uma hora faz o gol, uma hora a gente consegue, e o Brasil jogou muito, mas muito mal. E agora, quem são os nomes para substituir? É isso que dá um certo alento, digamos assim, para o trabalho de Tite. Vinícius Júnior. Foi péssimo a Copa América inteira. Aí se questiona, deveria ter sido convocado ou não. Aí se começa a fazer outros questionamentos. Gabigol não foi bem. Uh, uh, Richarlison foi muito mal. Gabigol, Gabigol não teve já... sequência.
0: Ele não dá sequência a Gabigol? Gabigol? <risos>
1: Então, assim, tem, algumas, tem uns questionamentos no trabalho de Tite? A gente começa a
0: lembrar de, de
2: Daniel Alves e Marcelo já para lá atrás de novo. Já estão pensando em Daniel Alves e Marcelo de novo, porque os caras Não, que Daniel, Alves só no... não Daniel
0: Alves Daniel não. Alves só não foi titular porque machucou e foi cortado para servir a Olímpica. Não, com Danilo
1: e Renan Lodge?
0: Marcelo, Daniel, alguém
2: comentou, Marcelo, alguém com 33, comentou, no Twitter,
1: o Marcelo pode entrar bêbado gordo de muleta, que é melhor que Renan Lodge. Oh, Daniel Alves jogando, jogando hoje, o que Jani vai tem jogado hoje é muito. Ele está à frente de Danilo. Não tem o que questionar muito ali. Danilo ele tem uma dificuldade no tratamento com a bola que é realmente é, 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 é emocionante ali ver a dificuldade que ele tem em lidar com a, com a bola. Mas deveria ter sido convocado os outros nomes. E aí eu concordo. O trabalho de Tite, ele se desgasta, principalmente, Darino, porque ele demora para trocar os nomes, ele insiste... Mas que outros no...
0: nomes, Galo, vamos lá. Que outros nomes são capazes de jogadores, de mudar, de elevar é. o patamar técnico da seleção? Numa boa... Não tem, velho. Por isso que eu tô te dizendo, sei. velho. Os é, jogadores se valem é, é, mas é por isso que eu tô te dizendo Mas que a gente a Copa precisa... devia ser pra isso.
2: Devia ser isso. Mas pra é isso. Às vezes, mas, mas, mas um só que...
0: às vezes mas... o Claudinho do Bragantino faz uma função. Mas não tem estrutura de time. Não tem organização de time. Não é um time competitivo. Tite já bateu no teto, não vai mais apresentar nada diferente. Entendeu? o que... Tite já deu o que tinha que dar. Por isso que eu acho, viu, nesse cenário todo, de uma geração pobre, de jogadores que se equivalem que desperta na gente lembrança de um passado recente, é que tinha que ser um treinador mais conectado com o que tem de moderno do mundo, com a vivência de futebol europeu, para tentar dar jeito, velho. Entendeu? Tite não dá mais. E no Brasil também não tem outro. Renato não tem condições. Isso é verdade. Não, não, não tem mais nenhum outro. É o que Galo falou.
2: É o que Galo chegou falou. Chegou a hora de
0: abrir a mente e trazer o, jogador, o treinador é novo, pra ideia. organizar o Baba. E é outra, nossa ideia. geração... Nossa geração não é equivalente a nenhuma outra geração de, do, do, das seleções, mas não, também não é muito pior, a exceção da francesa. A francesa realmente, a geração francesa é maravilhosa, espetacular, é a melhor do mundo hoje, em termos individuais, ninguém bate a França. Mas o, o nosso time, se a gente organizar, são os jogadores todos com vivência na Europa, todos jogam time grande, mesmo sem protagonismo. Não dá para você fazer um time bom não, um time competitivo? Dá. Agora, o Título, para mim, não tem essa capacidade. Entendeu? sinceramente, mas é isso até né? porque Marino? até porque se você se você
2: pensar é, jogadores que se destacam hoje em dia, até os próprios clubes são são primam pelo jogo coletivo, sabe? Se você tirar Messi, e Cristiano Ronaldo do bolo, é, vai sobrar quem assim como destaque individual, Lewandowski que joga numa seleção Bafei, fraca, você, Bafei, você tem Limar. Kevin de Bruyne, Kevin de Bruyne Mbappé que tá aí, numa seleção francesa que realmente tem, tem, tem grandes valores, né, tem Pogba que joga muito na seleção, joga pouco no clube, mas joga muito na seleção, você tem Kanté, que é um excelente jogador, você tem Benzema em grande fase no Real Madrid, mas assim, não são talentos monstruosos, sabe,
1: são, mas são titulares são... absolutos Exatamente. primeira partilheira na Europa, exatamente, hein, tá?
2: Exatamente. Você,
1: só tem Neymar, você pega o um ataque da França do meio pra frente, são jogadores que são titulares absolutos de time de primeira prateleira, né? você pega todos eles e são de, e titulares indiscutíveis de seus clubes, não tem, não tem o que questionar ali no Brasil não, é somente Neymar e aí na zaga tem um, tem um hiato ali entre a zaga e o resto do e time
0: e goleiros né? também, você bota qualquer um
1: é, qualquer um dos três é muito bem qualquer um dos três é muito bem então, o sistema defensivo do Brasil, eu acho que ele é bem estruturado. Tem esses problemas nas laterais, tanto é que o Alexandro era o titular no começo, não era o Renan Lodi. Renan é Lodi terminou ruim. a temporada reserva no Atlético de Madrid. É tudo né? é, é, O Alexandro também não é titular com muita frequência na Juventus. O Renan Lodi... É na, é na direita é Danilo Galo?
0: na direita é Danilo
1: quem Do jeito que Danilo sempre... não não, na seleção, não que, agora? Da,
0: da, do, da, do elenco da Copa América, quem está convocado, eu não sei. Quem é? Danilo com a outra. Não é sacanagem, não. tô perguntando sério. Hã? Eu realmente não que sei... Que... Que isso,
2: era... não, o Gabriel Menino foi para Olímpica, né? É... É. Foi para Olímpica.
1: Eu acho que em algum momento ele pode ter pensado em colocar Éder Militão ali na lateral direita, que já jogou de lateral direito no, no, no Real Madrid, enfim, e no Porto também mas eu acho que até foi essa a, a, a ideia era levar o militão para jogar em algumas posições, mas é, é, não tem, falta, falta nome aí também viu, Darino, eu acho que ainda falta muito nome, mas eu não quero tirar o entre aspas de mérito da questão foi Emerson
2: do Emerson do Betis, Emerson do Betis, que é ao ah, Barcelona e ah, é, tá ele, não, mas
1: ele é zagueiro também, né? ele é zagueiro também. E aliás ele jogou, ele jogou improvisado, entrou no Não, não. Lodge, ele é zagueiro, né?
2: não, ele é zagueiro não, ele é lateral direito mesmo. Da cri, criado no Galo, no Atlético Mineiro, foi pro Barcelona, o Barcelona emprestou pro pro Betis. E Renan Lopez foi titular do Atlético Madrid, sim, viu?
0: ele terminou a temporada como reserva
1: os últimos é. jogos do Real Madrid ele era reserva do, do por inconsistência do... Do defensiva
0: do Simeone é. não aturou mais ah, aliás ficou
1: claro é. muito isso na final né Ou tanto que ele pode escorregar ali na hora decisiva por conta dessa falha defensiva dele falta nome também da arena mas eu não quero tirar o, o, a, a questionabilidade do trabalho de Tite porque e você
0: não... já está contaminado você já tá, nesses neologismos malucos, aí você já tá contaminado por tudo. Não, mas não é neologismo. Que tá desgraçado.
1: Porra. Eu gosto de neologismo, escrevo muito com neologismo, mas questionabilidade não é um neologismo, porra. O, agora, porque não foi só esse jogo da Argentina. O Brasil, em vários momentos nessa Copa América, foi de uma pobreza coletiva fora realmente títio. impressionante.
0: Fora Tite, fora Tite,
1: Vamos fora derrubar títio. as
0: estruturas,
1: Abaixo o patriarcado. De nada, traz. É isso, Jorge eu, eu aceito, Jorge Jesus na seleção. Eu acho uma
2: boa, Não, Jorge. não, não, não acho não. Jorge... Eu acho uma boa. Não acho não. Acho Jorge Jesus tem o um trabalho do Flamengo e mais nada na vida dele. Não foi mais nada. É isso. Não é? É isso. O Flamengo é um ponto fora da curva na carreira de Jorge Jesus. É, Se é, é, é pra tirar Tite, que, que vem a Guardiola, que vem a Klopp, sabe? Veio caras bons, caras de boa de verdade, é a Tudo altura bem. da seleção brasileira. Se não, deixa a Tite aí, amigo. carreira Gaúcho para botar trazer Felipão de volta. Pô, o Brasil pronto. ficou em ciclos aí, ó. De parreira, Filipão, do durante anos, anos. Eu
0: tô falando, por, por isso que eu tô falando de estrangeiro. Brasileiro eu não considero nenhum. Agora, não, há, não adianta também a gente ficar sonhando, delirando com esses nomes aí. Porque esses caras ganham muito e não vão para a seleção. Não vão, acabou, não vão. Então, assim, o Brasil tem que procurar um técnico ali no segundo escalão. O técnico da Bélgica, por exemplo, é um técnico segundo escalão, é um técnico bom. O espanhol, esqueci o nome dele agora. Roberto Entendeu? Martínez. É, e Jorge Jesus, eu acho que ia ser massa. Ia ser massa. Olha, ia eu ser... vou falar
1: um negócio, Darida, não pode não <risos> ser tanto assim, porque em 2000, ali depois da Copa de 2014, ou um pouquinho antes até, logo depois, o Guardiola, quando soube da... da... Abertura da vaga na Seleção Brasileira, ele se ofereceu para... Mas técnico. era o sabático, mas era o
0: sabático dele. Ele estava é, é, no então, sabático, mas eu lembra? eu quero
1: dizer, por mais que seja sabático e tudo mais, ele se propôs e ele estava lá. E aí o Brasil veio com a... É histórico, <risos> né, revive, aí, a revive, nome é, velho? Seleção Brasileira, É, aí revive esses nomes do passado. É o que o Ivan falou, né? Filipão vai e volta, Parreira vai e volta, Dunga vai e volta, fica nessa... Daniel Alves aí.
2: falou isso. Daniel Alves falou isso em entrevista que o Guardiola queria treinar a seleção brasileira, que era um dos sonhos uhum. dele e tal.
1: É isso. E aí o irmão dele que fez a ponte com a CBF, mas aí a CBF queria um treinador brasileiro e o resto a gente é. não Senhor Senhores
0: é, é isso, vez... então, viu? Fala, Ferretti.
3: Na verdade para trocar o comando da seleção precisa trocar o comando da CBF primeiro. Né?
0: Ah, nem fale. <risos> Enfim, senhores vitória, foi me ótimo. Me foi maravilhoso, foi lindo mas acabou, viu beijo, boa noite a todos, obrigado a todos vocês que nos acompanharam boa noite fui